0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada correspondiente a un día más, al martes 5 de diciembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche y por estar atentos a lo que vamos planteando y analizando juntos. Hoy es un día en el cual... Eh, pues esencialmente la información se ha centrado y el análisis político respecto al equipo de campaña que ha presentado Xochitl Galvez, un equipo de campaña que según mi punto de vista eh, exhibe, muestra, demuestra, confirma el enorme control que las élites de los partidos concurrentes en esa eh, precandidatura virtual candidatura presidencial de Xochitl Galvez eh, pues ejercen un control absoluto en el cual no se dieron realmente ningún ápice, ninguna posibilidad verdadera de aquello en lo cual fundaron desde un principio toda su propuesta política, que era la sociedad civil. Usted recordará aquellos momentos en los cuales se hablaba de esa sociedad civil como algo fundacional. No iban a ser los partidos, no iban a ser las cúpulas, no iba a ser lo de siempre. Sí, bueno, el PAN, el PRI, lo que queda del PRD, pero no, hombre, la gente, los, los grupos de sociedad civil se organizaron foros, reuniones, eran los mismos más o menos dando la vuelta, pero ahí estuvieron. Bueno, pues nada de eso está presente en el equipo que ha planteado Sochi Galvez. Realmente creo que lo único que le dejaron fue la posibilidad de nombrar a dos de sus hijos para uno encargado de Sochi Lovers y otro de... Eh, crear una red nacional de jóvenes, algo así, lo único todo, lo demás se la chuparon se lo chuparon, del PRI ya sabe usted, Rubén Moreira el exgobernador de Coahuila su esposa Carolina Villano, que es la secretaria general del Comité Nacional del PRI no estuvo Alito Moreno, no se sabe si está enojado, si no le convino o no estuvo de acuerdo con lo que le dejaron de cargos en este comité, en fin pues muchos bueno, eh, otros personajes como Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, eh, varios eh, temas y varios, varias personas ahí, pero en lo esencial el mayor control lo mantiene el Partido Acción Nacional con el coordinador general que es eh, eh, Santiago Krill. Santiago Krill, que de hecho es como el poder tras el trono, Marco Cortés sale y dice cosas, miren ustedes, así ya está, pero en realidad los hilos, el movimiento, los entretelones, los arreglos, lo sigue haciendo Santiago Krill. Bueno, pues él queda como coordinador general del equipo de campaña. Y quedan otros otros y otras panistas, Kenia López Rabadán, eh, Josefina Vázquez Mota y otros personajes igualmente eh, que evidencian pues, el control de las cúpulas en este proceso. Y luego... El colmo de los colmos se nombra como responsable del Comité para la Sociedad Civil a Margarita Zavala Gómez del Campo, de la cual no voy a entrar a detalle de expresar mis puntos de vista que son sumamente críticos, respecto a su conducta política y la de su compañero de andanzas políticas, que es Felipe Calderón Hinojosa. No señalo el lazo conyugal, sino el lazo político, ideológico y operativo que han mantenido ellos dos. Digo, independientemente que sean esposos, Margarita ha sido una acompañante y una activista y promotora de las mismas ideas y las mismas hechuras políticas que el señor Felipe Calderón Hinojosa. El punto está en que Margarita es exactamente lo contrario de lo que puede entenderse como sociedad civil. Lo que se entiende como sociedad civil es una especie de organización autogenerativa que busca, proviniendo de la sociedad y sin un vínculo con los poderes políticos, partidistas, electorales, mmm, empresariales, eh, clericales, pues que busca organizarse, para poder presentar alternativas que provienen de esa sociedad no escuchada, no con opciones de participar y que entonces se organiza para impulsar ese tipo de ideas. Bueno, pues Margarita Zavala no proviene de ninguna manera de una condición de independencia que le permita Aducir o argumentar o arguir que ella forma parte de la sociedad civil. Ella es una política profesional, lo digo entre comillas, pero bueno, profesional en el sentido de que lleva la mayor parte de su vida dedicada a las tareas Políticas partidistas en el PAN primero, luego ella y Felipe Calderón quisieron hacer un partido cuasi familiar, fracasaron en él. Ella ha sido diputada plurinominal federal ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, plurinominal en las élites panistas, arreglado todo. Ahora ganó bien con una gran votación, una diputación de mayoría relativa en el área de la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, pero pues ella ha sido siempre política profesional, política adherida a los poderes. Bueno, qué más adhesión a un poder que el vivir y operar durante seis años desde los pinos convertido en la instancia de máximo poder político. Se quiera o no se haya llegado como se ha llegado ahí, pero es el centro de operación política de máxima fuerza en nuestro país. Bueno, eso es por un lado pero me parece a mí que todo esto que se está viendo y viviendo en el contexto de eh, Xochitl Galvez y su equipo eh, me lleva a plantear el punto central de lo que quiero comentar en esta videocharla, en la cual, por cierto, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por sus saludos, por sus comentarios sí. y... Eh, déjeme decirle que el gran problema, creo yo, es que la oposición nomás no levanta. Oye tú, discolo, villano, columnista, tecleador o astillador, lo que te quieras decir, ¿me podría? comentar a alguien óyeme tú tal por cual a ti qué te importa que la oposición no levante al contrario pues qué bueno que no levante pero es que la oposición es necesaria en ese juego estimado concertado de el ir y venir de los pesos y los contrapesos en la democracia tradicional que yo tengo una visión muy crítica de todo ello pero no es el momento ahorita de expresarla simple y sencillamente señalo que desde luego que se necesita una oposición fuerte con programas claros, con una capacidad de diálogo, de discusión y de oponerse en realidad a las cosas que estuvieran mal o que debieran mejorarse o incluso para sumarse a políticas de Estado o de gobierno con la fuerza de la opinión de decir somos oposición pero sí consideramos que estas políticas son positivas y deben llevarse a cabo, lo cual en otros países constituyen, en otros términos, pero algo como las políticas de Estado, aquellas en las cuales se ponen de acuerdo todos los partidos y dicen en esto estamos de acuerdo, no hay discusión y vámonos juntos para adelante. Sin embargo, vivimos en la época no solo de la polarización, sino de la maledicencia, del encono, del enojo, de la ponzoña y en eso estamos actualmente, pero regresando al tema, la oposición no está levantando, eh, Xochitl no está creciendo. Ya no digamos en términos de las encuestas de opinión que sí la colocan en una situación muy desventajosa, sino ni siquiera en cuestión de discurso, de frescura, de diferenciarse, de proponer cosas que emocionen, que exciten a su propio bando que es el que debería estar muy volcado en favor de ellas. Claro, vemos las granjas de bots que corresponden a todos los partidos y en este caso hablo de las que están del lado de Xochitl y su franja. Pues claro que eh, qué bien estás y qué bueno, excelente y me urge salir a votar por ti y no hay nadie como tú y qué buen discurso y qué bien andas en la bicicleta. En fin, la verdad es que no está generando y resulta muy significativo, indicativo y preocupante que no haya ni siquiera la capacidad de generar, casi diría yo, en defensa propia, generar opciones de discurso político, de análisis, de propuesta. Casi todo se está centrando ahora en esas artes que llevaron al fracaso al propio Samuel García, es decir, el manejo de las redes sociales, la propaganda, los expertos en mercadotecnia política, los spots, el TikTok, el Facebook, en fin. La verdad es que creo que no va por ahí y creo que Xochitl está hundiéndose. Eh, quiso levantar vuelo el Movimiento Ciudadano con eh, Samuel García no estoy tan seguro que colocado en un plano verdaderamente opositor. Mi lectura, mi visión de las cosas me lleva a entender, a ver que Samuel García estaba habilitado para golpear a Xochitl, para tratar de desbancarla del segundo lugar y con ello hacer un favor político a Morena, a la 4T, a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de facilitar el triunfo guinda en 2024. Ya no se pudo por ese camino, pero entonces, ¿qué es lo que queda? No levanta la oposición, el propio Movimiento Ciudadano no tiene las cartas con el conocimiento nacional, con la fuerza pública, con el renombre, con el, los antecedentes políticos que hagan que la gente se emocione y diga con este candidato. Eh, Álvarez Maínez, Jorge, eh, legislador, creo que no es el momento de él, no tiene, creo yo, la fuerza suficiente para esto. Patricia Mercado ha dicho una y otra vez que ella no irá. Creo que tampoco representaría una gran alternativa, la verdad, ni frente a Sochi ni frente a, a Claudia Sheinbaum, no porque le faltaran prendas políticas a no es una plataforma de un lanzamiento estruendoso de una candidatura presidencial, creo yo. Pero no hay mucho para dónde hacerse por ahí. Eh, se habla de... Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas que ha dicho que este no es el momento ni de él, ni del propio Samuel García, y desde luego la única esperanza de esta oposición, que yo la veo la del MC, muy acompasada con Morena y la 4T, claro, los discursos y los señalamientos, estamos en contra y lucharemos y criticamos, eso es palabrería, en lo que importa son los hechos, y en los hechos la propia el MC solo tiene como esperanza un desprendimiento del flanco 4T que podría ser el de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard que se mantiene aparentemente en un plano de reconciliación. Uy, sí está de acuerdo. Él ya está dispuesto. Yo creo que sí, ya pronto va a acompañar a Claudia. Eh, bueno, no reconoce ahorita muy directamente a Claudia como legítima ganadora porque está esperando que la Comisión de Honestidad y Justicia determine eh, el resultado de la queja que presentó el propio Ebrard. Entonces, yo creo que sí la va a reconocer y va a estar con ella, pero está esperando ese resultado. Ese es el alegato. En el fondo, Marcelo Ebrard es un político que no está reconociendo plenamente, al menos hasta hoy, a Claudia Sheinbaum como indubitable ganadora del proceso en interno de Morena no reconoce, reconoce de manera indubitable el resultado de las encuestas, no está acompañando ninguno de los actos políticos de Claudia Sheinbaum envía representantes que pues la verdad mañana o pasado pueden ser desconocidos o retirados y no pasa políticamente nada porque no hay una inserción verdadera del hebrardismo en lo que hoy va del de morenismo y del claudismo ahora Claro que mañana o pasado puede reinsertarse y le aplaudirán y dirán muy bien, bienvenido y adelante y a trabajar. Y Marcelo, candidato a senador, iba a ser el coordinador de los senadores Guinda. Y bueno, ya se verá. De veras, de veras, le abrían la puerta, así como para decir, vente de senador y de coordinador de los senadores. Híjole, ¿qué tal si en el momento X dice, pues no me cumplió en lo que me prometieron, no estoy de acuerdo, no estoy viendo las cosas como yo consideraba, yo estuve dispuesto a trabajar en una reconciliación, en un replanteamiento, pero veo que las cosas no se cumplen y pues ahora ya me vuelvo yo junto con mi grupo una fracción aparte de Morena en el Senado y pues ahí iremos viendo qué sucede. A mí me parece que esa es la expectativa de MC, sin Marcelo Ebrard MC no va a levantar mayor cosa, con Marcelo Ebrard se verá en su momento si es una jugada con dedicatoria a la 4T como la que quiso intentar eh, Samuel García o si es una verdadera escisión. Que lleve a que traten de crecer contra Palacio Nacional y contra Claudia Sheinbaum, que traten de crecer de verdad. Ya lo veríamos y lo comentaríamos en su momento. Del otro lado, Eduardo Verástegui, que en su momento parecía contar con todo el apoyo del aparato clerical, del aparato de las organizaciones sociales de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tiene una gran red de movilización y de capacidad de actos masivos, y sin embargo hasta ahora no se han manifestado en el esquema de la pretensión de Verástegui de ser candidato presidencial independiente. Necesita un millón de firmas, 966 mil, no sé, seis no, 970 y tantas mil firmas de apoyo de las cuales hasta hace ayer o antier solo se reportaban algo así como 100 mil, es lo que decía el propio Verástegui. No me haga mucho caso porque no he checado la lista oficial de los reportes de las firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial independiente. No los he revisado, esa es la verdad, pero leí que el propio Verástegui dijo que lo apoyen, que lo empujen, que porque lleva 100 mil eh, firmas, y que requiere casi un millón, pero tampoco ha podido a pesar de todo el respaldo que ha tenido del grupo de Donald Trump, del dinero de Donald Trump, del grupo de Vox Español, de la ultraderecha continental y sin embargo no logra pegar. Lo he visto en algunos mensajes en las redes sociales, particularmente en X antes Twitter que francamente me parece que muestran la desesperación de él. Yo sí voy a luchar contra el abecedario de la LGBT porque no es posible que bla, bla, bla. Yo sí voy a defender a los niños. No permitiré 100 años de cárcel a los que violenten a un niño. Sí, de acuerdo, muy bien todo, pero yo creo que corresponden a una desesperación política y electoral del mencionado Eduardo Verástegui que no la anda levantando. Y creo que aun cuando llegara a tener el millón de firmas, pues las revisarán, verán que no se dupliquen, que no haya eh, firmas falsas. Ya ven que la propia Margarita Zavala es uno de sus momentos deficitarios, el relacionado con esa recolección de firmas adulteradas y tramposas. Bueno, pues si, aun cuando lo consiguiera, Creo que no están las condiciones políticas para impulsar eh, con fuerza una candidatura de este tipo y creo que si el aparato clerical que originalmente era su principal fuerza, ya ven que él es eh, católico, recalcitrante, reza el rosario todos los días y es, es, está entregado a la doctrina católica, bueno, pues creo que si ese aparato está decidiendo no apoyarlo, por algo ha de ser, eh, a veces desde luego eh, la, la habilidad política de los curas, de los sacerdotes, nomás tiene dos mil años, nomás tiene dos mil años en los que ha visto subir y bajar emperadores, iniciar y terminar imperios, romperse naciones, eh, guerras, eh, pestes, enfermedades endémicas, de todo han visto, y el poderío político de los uh, del equipo, de, 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 la, de la élite católica ha podido mantener todo su imperio a través de una doctrina política muy suavecita, pero muy eficaz. Entonces, si ellos no ven que tienen una opción real de ganar, creo que han de decir, ni para qué nos metemos en bronca de algo en lo que no vamos a ganar. En fin, este ha sido el repaso que he querido comentar con ustedes acerca de esta oposición que creo que no levanta, que creo que está estancada, entrampada, mientras la 4T, así llamada, pues sigue adelante con todos los errores, todos los problemas que podamos cargar. Ya tendremos oportunidad de revisar a detalle lo que ha sido el equipo de campaña que ha anunciado eh, Xochil Galvez y también el escándalo. Esquema de trabajo para diálogos que ha planteado eh, Claudia Sheinbaum, eh, que en este caso, pues también hay que revisar muchos de los factores que se, se han planteado ahí. Desde luego, varios eh, personajes que provienen de la actual administración, eh, la coordinación de Juan Ramón de la Fuente, que siempre se le recordará históricamente en el contexto de la represión al movimiento estudiantil en la UNAM, entre otros temas, sedillismo otra vez, el sedillismo siempre bien tratado, Cedillista Esteban Moctezuma Barragán, que fue nombrado secretario de Educación por el propio López Obrador, y luego embajador actualmente de México en Estados Unidos, y por otra parte ahora otro sedillista, eh, Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud con... Eh, durante la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León, y que luego fue rector de la UNAM. Digamos que no porque lo haya impuesto formalmente el cedillismo, pero en el esquema de poder presidencial que en su momento, claro que influía y podía empujar opciones. En fin, eso es lo que tenemos ahora y desde luego hablaremos de otros temas que enumero en la columna astillero que puede usted leer en la jornada, mañana en la jornada de otros medios de comunicación, eh, en, el cual, en el cual hablo pues de personajes Peculiares, eh, con historias especiales, como son Javier Corral, nueva adquisición claudista, por un lado, por otro, el asomo de Alejandro Murat, el prismo oaxaqueño, el prismo que ha esquilmado a Oaxaca, eh, ahora también asomándose allí en busca de una candidatura a un puesto de elección popular. Y por otra parte, Omar García Harfus. Le adelanto incluso lo que pongo al final de la columna, Astillero, que puede usted leer este miércoles en las publicaciones que le he referido eh, en la columna. Al final menciono de pasadita. Ay, ah, también va Omar García Harfus. Pregunto, ¿coordinará diálogos sobre Ayotzinapa y sobre Pegasus? Digo, como luego dicen ahora, son preguntas. Les agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión. Les aprecio y nos vemos mañana miércoles en Astillero Informa. Por esta ocasión, gracias. Leo sus comentarios posteriormente, pero les agradezco esta oportunidad de platicar en esta videocharla astillada. Gracias. Buenas noches. Planning for your next trip.